0: Willkommen zum Coffee train Rings Podcast. Hier ist der Daniel von www.coffeeandchainrings.de und ich begrüße euch recht herzlich zu unserem ersten Coffee and Chain Rings Racing Special im Jahr 2020. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir, äh, ja wir jetzt nicht, aber... Äh, Thomas und Reinhard haben keine Kosten und Mühen gescheut, um für euch im Januar schon mit der Racing-Action anzufangen. Hallo Thomas, hallo Reinhard. Hallo. Ja,
1: hallo Daniel. Äh,
0: hallo Reinhard, erstmal schön, dass du hier im Coffee and Trainings Podcast zum ersten Mal auch noch direkt zu Gast bist. Ähm, wir haben dich ja im, im Blog schon äh, vorgestellt, du bist ja quasi über Thomas in unserem Verein eingetreten als sein ständiger Rennpartner, wenn man das so sagen kann. Und ähm,
1: ja, heute im Podcast, wie fühlst du dich denn so? Ja, das erste Mal ein bisschen nervös, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich, ein bisschen drüber zu erzählen, über unser erstes Rennen in 2020. Und ich habe so eine große Vorfreude. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ich meine, wer freut sich nicht, im Januar irgendwie bei 20, 22 Grad Rennen zu fahren, in kurz, kurz und das noch in einem neuen Trikot. Aber bevor wir über das da sprechen, was ich immer noch nicht ausspreche, wo ihr denn da gleich hin wollt, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor, in so zwei, drei, vier, fünf Sätzen. Ich verlinke auch den Blogartikel, aber dass zumindest alle einmal wissen, wer du so bist. Den Thomas kennen ja jetzt schon die meisten noch aus dem Kaffeekränzchen.
1: Ja, ich bin der Reinhard Hagedorn, komme aus dem, ich glaube, ich bin der nördlichste, nördlichste Teammitglied, <lacht> ja. komme aus ähm, Osnabrück sozusagen, also genauer gesagt Georgsmarienhütte, wenn es was sagt, das ist am Teutoburger Wald, ähm, ja, es ist, glaube ich, die nördlichste, fast die nördlichste Erhöhung, dann wird es nur noch flach und ähm, ja, da bike ich schon seit sehr langer Zeit, bin äh Arre. Und ähm, ja, bin mit, macht mit, viel Zeit mit Thomas am Wochenende. Also, wir weiten häufig zusammen oder fast regelmäßig zusammen und machen äh, den Dörrenberg unsicher. Das ist so der, der höchste Berg bei uns in der Ecke. Ja, das ist so kurz zu mir.
0: Genau, und ähm, genauso wie Thomas hast du schon Etappenrennen, Erfahrung ohne Ende, ähm, Polen, Alpen, alles dabei gewesen. Ja, und jetzt geht's zum ersten Mal,
1: genauso Mann. wie für Thomas, äh, auf eine Insel. Ach so, ja, genau. Wir fahren auf die Insel, das überlasse ich Thomas, das zu verraten.
2: Genau, geht auf eine Insel, ja. Äh, eine
1: Insel mit zwei eine Bergen. Insel.
2: Nicht? Genau, es geht nicht auf die Balearen, aber die Leute, die sich in der Rennszene auskennen, wissen ja, dass es um diese Jahreszeit nicht allzu viel. Rennen auf einer Insel gibt. Äh, somit sind es die Kanaren und das wäre äh, dann das schöne Lanzarote, wo wir uns äh, in der nächsten Woche, also genau in elf Tagen, ne, in elf Tagen äh, ab da drauf befinden und dann da auch Rennen fahren. Richtig, beim
0: Four Stage Mountain Bike Race Lanzarote. Ähm Viele unserer Hörer kennen das schon und ähm, viele Blogleser auch. Ben Zwiehoff war letztes Jahr und davor das Jahr und davor das Jahr am Start. Letztes Jahr hat er bei uns im Podcast darüber berichtet, aus Sicht eines Mountainbike-Profis. Und ähm, jetzt seid ihr als Hobby-Racer dran. Und Ben hat ja letztes Jahr im Podcast schon gesagt, dass das aber auch gerade für uns Hobbyfahrer total toll ist, weil ihr alle quasi in der gleichen, äh, was ist das, das ist ja kein wirkliches Hotel, wie heißt das, das ist so eine, so eine Anlage, ne?
2: Genau. Club La Santa heißt das. Das ist eine Anlage, die ist ja, sagen wir mal, vielleicht unter Radsportlern nicht ganz so bekannt, aber das ist ja, muss ja so der Triathlon-Point sein zum Training, wo der, also der um diese Jahreszeit sehr, sehr von sehr, sehr vielen Triathleten benutzt wird für ihr ausgiebiges Wintertraining und auch, ich glaube, Punkt von vielen Triathlon-Profis ist, wo sie sich im Winter äh, darauf vorbereiten. Äh, genau, ich bin mal gespannt. Es ist eine Anlage, äh, wo man auch theoretisch mit der Family Urlaub machen kann. Äh, ganz viele Sportmöglichkeiten, äh, Fitnessräume, Schwimmbad, Tennisplätze. Ich glaube, Golfplatz haben sie sogar auch. Äh, ja. Mehrere Restaurants. Äh, genau, es wird, äh, es wird nicht langweilig werden. riesen wellness Genau, also man muss nicht nur Radfahren, wir sind ja zum Radfahren da, und zum Rennen fahren, ein paar, zwei Tage vorher sind wir da, bevor der Start losgeht und sind danach auch noch ja,
1: zwei, zwei
2: Tage, Tage ne? zwei Tage sind cool. wir danach noch da, bis es wieder zum Rückflug geht und da lassen wir uns aber richtig gut gehen.
0: Ja und, und wer Etappenrennen ne, schnell fährt? ist schneller im Wellness, also so als genau. kleiner Tipp von mir außenstehend ne? und ähm, worauf ich halt hinaus wollte, ist mit dem Club La Santa, dass natürlich auch die ganzen Profis da dabei sind und ähm, genau. ich meine, ihr beide kennt das ja auch schon von der Transalp und so, es ist ja sowieso quasi eine große Mountainbike-Family und auch da bekommt man ja immer relativ schnell, wenn man denn möchte, den Kontakt zu den Profisportlern, die da ja auch sehr redselig sind, ich habe da selber ja auch mit Lactata ein paar coole Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, da ist es noch konzentrierter, weil eben nach Etappenende auch irgendwie alles mehr zusammenbleibt
2: als bei der Transalp, wo dann
0: in den einzelnen Bergdörfern sich das ja dann auf die unterschiedlichsten Hotels dann verteilt. Ja,
2: und gut, und Ben kennen wir ja, wir haben ja gesagt, dass wir auch dann das eine oder andere Getränk zu uns nehmen, äh, genau. aber erst nach den vier Tagen.
0: Ja, aber ich glaube, der, der Plan ist ja eigentlich auch, ne, Ben vorfahren zu lassen, damit er schon mal den Kaffee bestellen kann.
2: Genau, oder hart attackieren. Ne?
0: <lacht> Richtig, oder hart attackieren. Aber wenn das eine nicht klappt, kann das andere klappen und insofern habt ihr einfach eine Win-Win-Situation. Ne? Also ihr ja, könnt quasi glaub... gar nicht verlieren, im 2 könnt ihr immer ja. den Kaffee noch gewinnen. Genau,
2: den werden wir <lacht> auf jeden Fall gewinnen.
0: Ja, gut. Cool. Ähm, ja, äh, jetzt ist aber, also für einen Profisportler ist es ja naheliegend, im Januar ein Mountainbike-Etappenrennen zu fahren, weil das halt prima in das Vorbereitungskonzept passt, ähm, und weil die Bedingungen sind ja ganz anders, ne, wenn mit zwei Wochen Trainingslager auf Mallorca sowieso schon Sonne geleckt, als Hobbysportler stelle ich mir das ein bisschen anders vor, weil letztendlich kostet das Ganze ja auch einen ordentlichen Happen Geld, vor allen Dingen, wenn man dann noch mit dem Rad wegfliegt, das kostet ja mal extra, ähm, und dann ist halt ja nicht so, so ein Vorbereitungsrennen, sondern ich glaube schon so sowas wie ein Saison, früher Saisonhöhepunkt, oder nicht?
1: Äh, ja, absolut. Also es war ähm, wirklich ein anderer, ein anderer Herbst, anderer Winter dies Jahr. zumindest für uns beide. Also wir haben beide natürlich wirklich jetzt den sehr sehr frühen Saisonhöhepunkt oder den ersten Saisonhöhepunkt und äh, mussten sehr viel ähm, auch im Matsch, Regen und äh, ja bei schlechtem Wetter trainieren, wo man sonst auch gerne mal im Winter oder Herbst. sagt, okay, nicht möglich, man musste wirklich ja, wirklich raus. Ich habe schon gesagt, äh, ich war mit meiner Regenjacke verheiratet die letzten Wochen sozusagen. <lacht> die war wirklich ja immer an und ähm, ja, so war es. Immer, immer was los hier, also immer viel voll am am Training.
2: Wobei man ja sagen muss, Reinhard ist ja, gehört ja zu der Fraktion äh, SIF statt SWIFT, wo ich ja äh, immer noch äh, so ein bisschen zwiegespalten bin und auch mal gerne die ein oder andere Trainingseinheit vor allen Dingen unter der Woche äh, auf der Rolle verbracht habe. Auch mit dir, Daniel, mal zusammen äh, (lacht) und auf der Rolle äh, virtuell trainiert. Genau, und Reinhard gehört halt zur Fraktion, der braucht es richtig hart, Und bei schlechtem Wetter, sonst läuft das nicht. <lacht> ja, so ist das. Und ja, definitiv von meiner Seite auch. Es ist natürlich anders, es ist für uns klar, als als Hobbysportler ist das ein Saisonhöhepunkt, bedingt auch schon alleine dadurch, dass, ja, wie du sagtest, das kostet Geld. Die Flüge, es steckt für uns ein relativ hoher Aufwand dahinter, bis du das alles gebucht hast, bis du das alles zusammen hast, weil man guckt ja doch so ein bisschen auf den Preis und sagt jetzt, ruft jetzt nicht bei äh, Club La Santa an sagt, macht mir mal alles zusammen. Äh, man guckt ja doch ein bisschen aufs Geld äh, dann haben wir Flüge separat gebucht, das Hotel separat gebucht, also den Club La Santa, was man uns von deren Seite auch sozusagen empfohlen hat, weil dadurch die Flüge... Äh, einfacher zu buchen sind, zumal der Radtransport eh separat gebucht werden muss. Also den hätte man gar nicht über den Club La Santa buchen können, den muss man direkt bei der Fluggesellschaft buchen. Dann kommt noch dazu, wenn man nicht gerade eine gute Tasche hat fürs Fahrrad oder einen Koffer, muss man sich sowas auch noch besorgen, entweder leihen ja, oder halt kaufen. Also es ist halt schon mit einem großen Aufwand verbunden und dann dadurch ergibt sich daraus alleine schon ein Höhepunkt, finde ich.
1: Ähm, warum Lanzarote? Ja, wir haben uns ja jedes Jahr nehmen wir uns eigentlich ein äh, Stage Race vor und man will ja auch nicht immer äh, die gleichen äh, äh, Orte sehen oder die gleichen Rennen fahren und äh, deshalb haben wir uns dieses Jahr halt mal was ganz anderes überlegt und sind dann äh, äh, auf Lanzarote gelandet oder werden hoffentlich landen. Das war so ein bisschen der, der Hintergrund. Ja, ich finde find das halt so, so total spannend,
0: ich habe das so ein bisschen für mich auch überlegt, nachdem ich gehört habe, so ihr macht das, also nicht für dieses Jahr, aber so grundsätzlich könnte ich mir das auch vorstellen, vielleicht einfach im Rahmen von, von einer zweiwöchentlichen Geschichte dann auch zu machen, dass man halt einfach so das Etappenrennen mitnimmt und danach oder davor noch eine Woche dann zum, zum Training auf der Insel nutzt, ihr macht das ja ähnlich mit so ein bisschen Sightseeing noch, zwei Tage vor und nachher und ähm, ja, ich finde das, wenn man nur eine Woche Zeit hat, dann, dann doch lieber so intensiv, vier Tage und dann ist gut, weil für eine Woche Lanzarote zum Training ist das wahrscheinlich, dann äh, habt ihr da so mehr von. Und vor allen Dingen dann auch noch ein bisschen mehr ähm, ja Internationalität. So Ich glaube, es ist schon ein sehr internationales Etappenrennen im Vergleich auch zu ja. Transalp oder Biskini-Trophy, die ja dann, dann schon eher polnisch-deutsch bzw. italienisch-deutsch geprägt ist.
1: Ähm, Na, die trophy war sehr dänisch geprägt. Dänisch geprägt. Ja, <lacht> ja, ja also unglaublich, viele Dänen, da, ja. unglaublich ja. viele Dänen, für die ja. war das wohl ja, auch sehr naheliegend, komischerweise. Ja, um, die Dänen. Ja, es, es ist ein ganz, die Dänen sind natürlich auch reisefreundlich,
2: ja. glaube ich. Ja, man ja was, man, was man sagen muss, wo der Unterschied halt noch liegt, wenn man jetzt Beskidi nimmt oder auch äh, Transalt nimmt, äh, jetzt zum Lanzarote Stage Race oder auch zur Alpentrophy, trophy was halt offizielle UC-Rennen sind, wo die Profis natürlich äh, äh, Punkte sammeln können. Äh, dadurch ist alleine schon immer ein anderes Fahrerfeld oder auch ein höherwertigeres Fahrerfeld an äh, professionellen Radfahrern. Ja, und das ganze okay, Umfeld ist halt auch
0: professioneller, weil ja auch gewisse Regularien seitens des Veranstalters eingehalten werden müssen, genau. ne, was so Blockstarts und sowas angeht. Ja. Und was also, natürlich auch der riesengroße Unterschied für mich ist, äh, Lanzarote ist nicht die Alpen. <lacht> das heißt, äh, der, der höchste Punkt ist, glaube ich, da, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, ich meine aber irgendwas so um die 600 Meter. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
2: Ja, das kann, äh, ich muss auch ehrlich gestehen, warte mal, ich muss mal... Äh, ich muss mal okay, eben du musst auch in
0: Türenprofil gucken, ich habe in Türenprofil geguckt, ohne das jetzt so sch- zu genau, sagen, also da steht 600 Punkt, Meter. Den, ja.
2: Nee, der höchste Punkt, ah doch da, Highest Point, 599 Meter, ja, genau, ja. 600 Meter. Ja. ja,
0: also sind nicht die also, Alten, ich sag mal, also auf 600 Meter, da, da, da brauche ich nur 100 Kilometer von mir aus fahren, da bin ich schon auf 650 in Belgien am höchsten Punkt. <lacht> um, ihr habt das bei euch vor der Haustür ja auch schon ein bisschen höher, aber ihr seid ja immer von Null, das muss man auch dazu sagen, von der Meereshöhe geht's los.
1: Genau.
0: Um, bevor wir jetzt auf die einzelnen Etappen angehen, die Höhenprofile der ersten beiden Etappen, die sind so ein bisschen Cross-Country-like, jeweils fährt man in den, Oh, was ist das, Süden der Insel, wenn, wenn, wenn der Start im Norden ist, dann, ist, dann fahrt ihr in Richtung Süden, ich hoffe, dass, das stimmt jetzt einfach ja. so, dass der Kartenausschnitt auf der Karte ähm, von Club La Santa Stimmt, wir verlinken das in den Show Notes Das sieht bei der ersten und zweiten Etappe relativ identisch aus, die Richtung, die man einschlägt, nur dass man halt ähm, einmal quasi vom Start aus rechts gegen den Uhrzeigersinn und bei der zweiten Etappe links im Uhrzeigersinn Richtung Süden fährt, sodass man, wenn es, das kann man auf der Karte nicht so ganz genau erkennen, äh, gleiche Streckenanteile gibt, die aber definitiv in anderer Richtung fährt. Aber es geht immer bis zum höchsten Punkt, so um die 400 Meter und dann wieder runter mit Etappenlängen zwischen 40 bis, ich glaube, 50, ne? Ja. 60 Kilometer ähm, ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein knackiges Cross-Country-Teil schon, wo die Profis, glaube ich, äh, knapp über 30 fahren. Ja. <lacht> Nur um euch schon mal zu sagen, also, ja. ne, also Ben ist quasi nach der ersten Etappe so bei 1,10 im Ziel. Überlegt euch, wie lange ihr brauchen wollt, bis der Kaffee kalt ist, ne?
2: Ja, ja, deswegen musst du uns beilen. Oh, ja. Ja. <lacht> ich brauche nicht so viel Druck auf. Aber danke, dass du uns darauf hinweist.
0: <lacht> ja, so also oh bin ich. Ne? Äh, ja. Dritte Etappe, finde ich, ist das absolute Highlight für so, für so, für so Etappen, Touristen, äh, weil, weil man hat ein Zeitfahren als Mountainbiker, was sonst normalerweise nur die Straßenpros haben. irgendwie. Ihr habt es bei euch als dritte Etappe. Das finde ich richtig, ja. richtig geil, weil das einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. So allein gegen die Uhr, das hat ja immer so was Besonderes. Ja und die vierte Etappe ist dann so eher so Mountainbike-Marathon äh, mit, mit so knapp über 80 Kilometer, 1600 Höhenmeter und einem ja, mit dem längsten Anstieg des, des äh, Etappenrenns kann man auch sagen äh, von, von knapp 50 auf 600 dann hoch. Ja, das sieht erstmal alles nach machbar aus für, für Januar, aber letztendlich macht die Geschwindigkeit die Musik und ähm, wie ich hörte von dir, Thomas, schon mehrmals, die Höhenmeter sind ja gar nicht mehr das Problem, wie wir jetzt seit Wuppertal wissen. Ne? Das no. machst du alles mit Puls 110. Aber ja, wenn doch. der Wind kommt.
2: Der Wind, ja. Der Wind äh, der Wind muss wohl sehr tückig sein. Also zumindest aus der Erzählung von Ben, äh Ja, es ist schon wichtig, man muss eine Gruppe erwischen. Also wenn man dann alleine in einer ungünstigen Situation ist, dann verliert man echt eine Menge Zeit. Genau, da muss man halt auch mal wie beim Straßenrennen die Zähne zusammenbeißen und wirklich dran zu bleiben, weil das könnte dann, sagen wir mal, für eine gute Platzierung oder für sich ein gutes Ergebnis einzufahren, schon wichtig sein. Ich glaub, da Und wird der Wind halt beim, beim Zeitfahren, ja, äh, da ist es dann egal, da gibt es keinen Windschatten. <lacht> äh, da muss man dann selber gucken, dass man ja. dagegen ankämpfen kann, wenn der Wind nicht mit eingeht. Ich
0: glaube, da ist ich Pacing das dann entscheidend. Ja. Aber wenn ich ja. das bei den ersten beiden Etappen wirklich so der Sieg, der ja. Ein bisschen angriffslustiger, vielleicht schon ist, um halt auch die Gruppe zu halten. Gerade in den ersten 30 Kilometern, wo es dann so ein bisschen leicht bergauf geht, da wird man glaube ich schon relativ häufig über der Schwelle fahren müssen, um da auch dann sich entsprechend im im vorderen
1: Drittel platzieren zu können.
2: Ja, Ja, definitiv.
1: Es ist definitiv ein ganz anderes Rennen wie äh, Biskidi oder Alpentour Trophy. Da waren es halt viele Höhenmeter und steile, gerade Biskidi steile Anstiege. Ist ja ganz was anderes. Ähm, bin auch total gespannt. Ich glaube auch, das geht sehr schnell, gerade die ersten ja. zwei Tage. Puh, Auf der anderen Seite, wann es starten, morgens um 10
0: ja, ne? Irgendwie so wahrscheinlich.
2: Ja, um 10 Uhr starten. Ja.
0: ja, so, also gehen wir mal von der ersten Etappe aus, 40 Kilometer. Ich sag mal, da fahrt ihr deutlich unter zwei Stunden, wahrscheinlich 1,30, wenn vielleicht sogar alles Taco läuft, 1,20, ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen. Aber dann seid ihr ja schon quasi zum Mittagessen wieder im Ziel und ihr habt ja dann genau. quasi dann fast wieder den ganzen Tag zum Regenerieren, ähm, was ja auch das Schnellfahren auch mal erleichtert, ne? Weil ich glaube, ja. ob es oder, oder, ähm, Transalp, wenn man da so sechs, sieben Stunden im Sattel gesessen hat und dann ist es entsprechend dann 15, 16 Uhr, dann, dann ist es halt nur noch ein paar Stunden, bis man schlafen geht, was ja dann wieder die Regeneration negativ beeinflusst und ich glaube, das sind alles unterschiedliche Sachen, die man so gar nicht da miteinander vergleichen kann und dann habt ihr ja auch noch so ein bisschen, also ich glaube, es ist auch nochmal für die Seele was ganz anderes, dann am Meer abzuchillen, als irgendwie in so einem Bergdorf.
2: Ja, das definitiv. Und ich habe noch was die äh, Fahrzeit und die Regeneration betrifft. Ich kann mich an meine erste Transalp erinnern. Da habe ich im. Mit, äh, ja. der eine oder andere den noch kennt. Äh, ist auch damals ein ehemaliger Straßenprofi gewesen, Tour de France gefahren, äh, durch diverse Dopingverstrickungen dann irgendwann mal beim Mountainbiken gelandet. Äh, auf jeden Fall äh, war das ein lustiger Zeitgenosse. Und äh, er hat damals gesagt, ja, ist doch ganz einfach, äh, er gewinnt halt oder er ist halt so schnell, damit er immer wieder schnell regenerieren kann.
0: <lacht> ja. ja, da ist was dran, da ist was dran.
2: Ja, so. und er hat auch gesagt, also er kann sich nicht vorstellen, wenn man sechs, sieben, acht Stunden, wie die letzten dann da reinkam oder neun, zehn Stunden, was das für die Leute für eine Strapaze sein muss, bis am nächsten Tag wieder fit zu sein und dann am Start zu stehen. Ne? Ja,
0: das auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, habt ihr eine Ahnung vom Starterfeld? Also auch so im, im Hobbybereich ähm, über was für eine Teilnehmeranzahl sprechen wir da? Ich habe da keine Vorstellung von.
2: Äh, ja, ich habe da mal so, so grob drüber ge- geschaut. Äh, ich habe das Gefühl, also so 500 Leute sind glaube ich schon am Start.
0: Boah.
2: So ich mache das nochmal eben auf. Ich gucke nochmal eben nach. Äh, gucken wir mal, wie viel. Äh, Pro Seite. 25, 25 pro Seite. Seite so 25 pro Seite und wir haben 16 Seiten das ja. heißt 250 ja dann sind wir ja ungefähr bei dem was ich gesagt habe ne? so. 400 ja kommt ungefähr hin Roundabout about 400 Starter
0: ordentlich sehr ordentlich ja, ja. Ihr seid beide gut drauf. Den Thomas, den konnte ich mir ja angucken, wie gut er drauf war im Wuppertal. Den Reinhard habe ich zuletzt, glaube ich, in, ja, bei mir gesehen, aber nicht mitgefahren, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber in, in Essen mit Ben Zwiehoff damals noch gesehen. Da ist er ja quasi den Ben schon davon gefahren. Ja. <lacht> also kann
1: es ja jetzt nur noch besser sein.
0: Reinhard, aber ihr seid ben beide, glaube ich, relativ gut drauf, ja. einfach, ne?
1: Ja, wir wollen den Ben ein bisschen unter Druck setzen, abwechselnd. Ja. Nein. Wichtig wäre, dass er den Kaffee bestellt. Wir Genau,
2: wir, wir pushen, wir, wir werden nicht den, den Ben unter Druck setzen, wir werden eher seine Verfolger eliminieren. <lacht> dann gewinnt er auf jeden Fall.
0: Okay, 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 ich verstehe. Nein, aber ihr also seid beide... Ich
2: hinter Ben, dann kommt keiner mehr an mir vorbei. Ja.
0: <lacht> okay, Ja, ihr seid beide gut drauf. Ihr, ihr, trainingstechnisch ist, ist, ist ja. Reinhard, glaube ich, leicht im Vorteil, weil Thomas halt kurz vor dem Rennen noch mal krank geworden ist, aber du hast dich auch schon wieder ganz gesund an.
2: Genau, ich habe heute ja auch das erste Mal, äh, jetzt nach einer Woche Pause oder nach sieben Tagen Pause, habe ich heute das erste Mal auf der Rolle gesessen, und ein Stündchen äh, im G1-Bereich gefahren. Hat sich gut angefühlt, werde ich morgen nochmal machen. Ja, und dann äh, hat Thorsten mir nochmal, das werden wir aber erst äh, morgen Abend klären, eventuell nochmal äh, so, so einen Zweierblock oder ein Dreierblock, äh, ein paar harte Einheiten verordnet, Genau, und das ist dann auch gut gewesen vorher.
1: Ja. Und bei dir, Reinhard, läuft soweit alles gut. Ja, ich war bisher Gott sei Dank toi toi toi, ich klopfe mich aufs Holz. Fit. Ich hoffe es bleibt so und konnte wirklich super durchtrainieren. Hab so meine ich sonst eigentlich nie gemacht. weil Immer nur meistens in den Bergen trainiert, aber ich bin auch mal wieder zur Straße gefahren, längere Touren um. Grundlagen reinzukriegen, weil es einfach hier auch ein flaches Rennen ist. Ähm, und wirklich äh, läuft gut. Ich bin sehr gut zufrieden. Ich habe Spaß gehabt und äh, kann jetzt eigentlich nur noch hoffen, dass ich gesund bleibe, dass, ich, dass, dass die, das Material heil rüberkommt. Da habe ich natürlich, oder haben wir noch ein bisschen ja. äh, Respekt und Angst vor, äh, dass wir nachher auch die richtigen Räder haben, dass sie nicht auf einer anderen Insel landen. Und wenn das alles klappt, dann äh, kann eigentlich wird mit, mit spaßig.
0: Und wahrscheinlich genauso, wie, wie Thomas es schon in dem Wuppertal gesagt hat, am liebsten schon morgen statt in zwei
1: Wochen. Ja, morgen ja. und dann meinetwegen <lacht> zehn Tage
0: auf bei ja. <lacht> Oder auch mehr.
1: Ich kann es ah. mir vorstellen, ähm,
0: das mit, den, mit den Rädern das, das Risiko, das, das, das kann ich nur nachempfinden, das war bei mir in Portugal genauso. Also das Einzige, woran ich während des ganzen Fluges gedacht habe, lass mein Rad bitte mit im Flugzeug sein und heile ankommen. Und nachdem ich im Auto überprüft habe, dass alles soweit okay aussieht, war ich dann auch sehr beruhigt und das wünsche ich euch auch. Ihr fahrt vom 25. bis zum 26., 27., 28. beim Four-Stage Mountainbike Race Lanzarote in unsere niegelnagelneuen Bio-Racer-Trikots, die heute gekommen sind.
1: Yes.
0: Das finde ich richtig cool. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und. Danke. Dann sprechen wir uns, wenn ihr gesund und munter und hoffentlich mit den tollsten Eindrücken überhaupt zurück seid, hier im Podcast wieder und dann erzählt ihr, wie es so auf Lanzarote war. Sehr gerne.
2: Dankeschön.
0: Ich wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Abend. Euch eine erholsame Woche. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.